0: Du hører en podcast fra NRK P2. Skogen har en lang kulturhistorie både her i landet og ellers i verden. Både som bosted for folk, for rekreasjon, og sted for jakt og matøyk, og ikke minst som grunnlag for inntjening og næringsliv. Men skogen er også stedet der et menneske kan komme i synk med naturen og lære seg selv å kjenne. En av dem som har opplevd det er forfatter Håkon Bull Hansen, som nå er ute med boken «Til skogs». Velkommen til Kulturnytt, Bull Hansen. Ja, takk for det. La meg starte med et, et litt frekt spørsmål. Mm. Er, er denne boken et forsøk fra forlaget Kago om å melke den interessen som kom i kjølvannet av hel eh, ved, sans for trevirke? Eller eh, har
1: du andre planer med den? Ja, Lars Mytting gjorde en fin jobb an med det, og den kunne jeg ikke ha gjort. Men det er sånne gode ideer at de kommer ofte samtidig. Og jeg tror det kommer til å komme med mer om skogen i tiden fremover. Så, hvorfor, hvorfor det? Jo, det er noe med at når, når ting kommer sånn på avstand, som det har gjort nå, industrireisingens tid og skogens storhetstid, som, som pengene på bok, som kapital til å bygge landene, all disse tingene her, når det kommer på avstand, så begynner vi å kjenne avstanden. Og da skjønner vi at noe kanske er i feil med å forsvinne, eller det er noe vi må oppsøke på nytt. Var det du som gikk til Kage eller Kage som kom til deg? Ja, det var jeg som gikk til KG, ja. Det var det. <laughs> jeg tror ideene ble født omtrent samtidig også. Mm. Ja, hvorfor ville du skrive boken til skogs? Ja, det er jo, det er jo sånn man, man går og tenker på og observerer at ting forandrer seg, men så glir det inn i glemmeboka. Det som skjedde for 12 år siden var at jeg arvet en skog. Jeg, arvet, jeg trodde jeg arvet en hytte med trær rundt omkring, men oppdaget at det var forferdelig mange trær. Det var 900 mål med skog. Um, og dette prøvde jeg å overse, for å si det sånn, jeg prøvde å late som det, når jeg hadde gått et par hundre meter, så hadde jeg bra oversikt. Men så begynte det å in inn brev fra skoget i forening og fra uh, jegerkommittéer, veikommittéer og så videre, så jeg skjønte at denne eiendommen hadde en masse påpliktelser. Du måtte forholde deg til den? Jeg måtte det, ellers, så, ellers kunne jeg la alt fare på en måte da, men jeg måtte in i bygget da. Og det som jeg fant etter hvert da, var at det var så tunge tradisjoner koblet til skogen. Både i bygget og bland folk på alle mulige måter. I tillegg til miljøkrav eh, som jo vokser i dag. Eh, så er det om vilt og rovdyr. Jeg måtte tenke på fuglene når jeg er hogg. Eh, jeg måtte tenke på tømmepriser. Og så videre. Og dette blev väldigt mye på en gang. Så et forsøk på å forstå dette og rydde opp i dette, så fant jeg ut at det da kunne de hjelpe å skrive om det. Det må jo sies
0: da for lytterne våre at du er jo egentlig Oslo-gutt. Ja. I hvert fall, vi kan godt kalle det. Det er fra Norrberg, helt nord i Oslo. Jeg er fra
1: Norrberg, jeg vokste opp i skogen i Nordmarka. Det er nesten Nordmarka.
0: Ja, er. <laughs> og den skogen din, den
1: ligger i Buskerud. Den ligger i Logen, da par mil sør for Kongsberg i retning Larvik. Mm. Og det var min bestefars skog på morsiden, og hans familie som kommer derfra. Vill du anse deg som et skogmenneske nå? Det var, det var et vanskelig spørsmål. Du kan se si at det, utgangspunktet mitt var at skogen var noe jeg bare var vant til. Altså jeg gikk på ski, jeg gikk på soppturer og så videre. Men, men jeg så, så her at skogen var så mye mer, og at den var fjernfraus, og da, da måtte, var min fordel som forfatter var at jeg hadde ingen kjeppester å ri gjennom skogen med. Jeg var ikke filusfantast, jeg var ikke tømmerhogger, jeg var ikke og så videre. Det ble skogeier, men jeg skjønte ikke helt vad det var. Nei. Så derfor så kunne jeg på en måte gå in og beskrive skogen fra veldig mange synsvinkler. Og gjennom hele den prosessen så har jeg tillatt meg å være splittet. Jeg har sett både skogeierens synsvinkel og industriens synsvinkel, og jeg har sett naturvernærne, ulvevernærne og turmenneskenes synsvinkel. Men, men hva slags forhold vil du si at du har til skogen da, personlig? Jeg har et, kan si jeg hadde et mangefacettert forhold, sånn som dels ble skizofrient, når jeg leste type offentlige meldinger fra regjeringen, hvor den ene ville plante en hel skogen hele landet av CO2-hensyn, mens den andre ville hogge det ned av industri og den tredje ville ta vare på det. Som det var. Ja. Og i dette her så, så blev mitt forhold til skogen var at jeg tog mer og mer skogens side i dette her. Hva er skogens side? Ja, skogens side det er at den er en utrolig organisme som dekker en tredjedel av landet vårt og går jungler rundt hvis vi snakker om det nordlige skogbeltet. Og den er så mangefasettert at vi klarer ikke å ødelegge den selv i historiens løp når vi virkelig har gjort vårt beste.
0: Skogen rundt Rørols på 17 1800 tallet ville være
1: uenig med deg, vil jeg tro. <laughs> ja, det er mange snauhoggedområder på Vestlandet og allerede i middelalderen, tidlig middelalder, så var jo det uthågt. Men vi klarer ikke å ødelegge skogen der hvor den er, der hvor vi ikke utrydder den fullstendig. Og det er, det er bra, det, vi kan, men for å forstå vad vi gjør med skogen i dag, så må vi lese sporene i historien og forstå vi, hvordan den har blitt behandlet tidligere.
0: Men, men på et litt mer personlig plan, Bull Hansen, du har altså skrevet en bok om män og kreft. Ja. Du har hatt kreft selv. Ja. Hvilken rolle spilte skogen i ditt liv med kreften?
1: Bare si at jeg ble frist, statistisk frismelt i går. Gratulerer. 5, 5 ja. Gratulerer. <laughs> Kreft er nesten noe man er, og ikke bare har. Jo, i, da jeg jobbet med denne boka i som kom ut i 2011, så drog jeg i løpet på den prosessen en tur til Skogs på den hytta. Og... Jeg, var da, si, jeg hadde tatt av 30 kilo, jeg hadde gått på masse morfin, som jeg vel hang opp i med sånne abstinenssymptomer, og jeg satte mig i bilen, og det skulle jeg ikke nødvendigvis ha gjort, men det gikk bra. Mm. Da jeg kom opp dit, og jeg hadde vært gjennom selvgift og stråling, og da jeg kom opp dit, så oppdaget jeg at jeg kunne ikke høre fuglene. Jeg hørte ingenting. Og så merket jeg også at jeg, det var mye annet jeg ikke av skogen. Men det var en sånn opplevelse at den nesten rystet mig eh och och jag fann ut att skogen måtte på sitt och vis är roblest tillbaka och så personlig. Och och då man sig vad ska vi se si, och smaka på skogen. Så det jag gjorde då var at jeg efter vart eh øh, øh, försökte forstå alt som skedde när jag gick in i en sopptur under någon trär och jag fick spindelväv i ansikt och kanske skauflott upp i upp Alt dette måtte jeg på en måte ta til mig og forstå hva som skjedde, hvordan jeg selv reagerte på det, og følge dyrelivet. Så det var en gjenrobring, også av barndommens skog, og alle de måtene å oppleve skog på, for min egen del. Men, men har du
0: fått eh, det, en slags kontakt med det i oss mennesker, det at vi har vært skogmennesker genom hele vår biologiske tilblivelse?
1: Ja, jeg vil tro det så langt som det er mulig, uten å være nødt til å leve av skogen. Jeg har ikke lært meg å lese dyrespor noe særlig, selv om jeg kan se gaupespor i snøen og litt sånne ting, men... Så langt som det er mulig for et moderne menneske som nærmer seg dette egentlig mer av lyst enn av nødvendighet.
0: Ja. Men, men har du et svar på hvorfor? For, for det er jo et faktum at vi selv vi byborer, mm. ja, som vi er i Oslomarka, eller Drammensmarka, eller, eller Trondheimsmarka, ja. så tiltrekkes vi skogen. Vi er jo der ganske mye, til ja. og med for Matauk. Um, har du funnet noe svar på hvorfor vi tiltrekkes skogen? Nei,
1: skogen er... Altså for nordmenn så er jo skogen en nok trygg organisme og det er ikke så mange hekser som spiser barn og trollene bor her i fjellene og ikke i skogen i samme grad som i Sverige så snakker man om å være skogtatt i Norge sier vi bergtatt så, så det, er, det er noe trygt og godt med skogen men når vi nærmer oss skogen i Norge så går vi tur og vi gjør ting hele tiden og det... for mig så ble det en bevissthet om å trenge enda et hakk inn. For eksempel at du må, når du går etter sopp i skogen, så må du kalibrere blikket. Og du må kjenne etter, du må føle, du må samse hva skog du er i, du må forstå hva skog du er i. Og det er en sånn komplisert verden at denne, denne verden vi lever i i bysamfunnet blir väldigt enkel og monoton i sammenheng. Er det en anbefaling? Ja, det er i en anbefaling.
0: Håkon Bull Hansen, tusen hjertelig takk for at du var gjest i Kulturnyttet ettermiddag. Du har hørt en podcast fra NRK P2.